0: Ohne die Mediatheken geht es nicht, das weiß auch die neue ARD-Programmdirektorin Christine Strobel. Letzte Woche haben wir schon einmal darüber berichtet, dass sie in Zukunft weniger auf Magazine setzen will, die aus vielen Einzelbeiträgen bestehen, dafür mehr auf monothematische Dokus und Reportagen, weil die in der Mediathek besser laufen und somit mehr jüngere Menschen erreichen könnten. Und auch das berichten nun verschiedene Medien. Der Weltspiegel, also der wöchentliche Blick der ARD in die Welt, soll nicht mehr am Sonntagabend um 20 nach 7 laufen, sondern am späten Montagabend. Diese Ideen besprechen die Programmdirektoren der Sender heute und morgen. Man werde nicht zu einer Entscheidung kommen, heißt es bei der ARD-Pressestelle. Aber es liegen schon mehrere Protestbriefe von Fernsehmacherinnen auf dem Tisch. Prominente ehemalige Korrespondenten, darunter Klaus Kleber und Fritz Pleitgen, haben zum Beispiel schon einen Appell gegen den neuen Sendeplatz des Weltspiegels unterzeichnet. Der soll in Zukunft montags nach den Tagesthemen laufen damit darin aktuelle Nachrichtenthemen vertieft werden können, so die Idee der ARD-Programmdirektion. Klingt erstmal nachvollziehbar. Von Thomas Lückerath, der die deutsche Medien- und Fernsehlandschaft für das Branchenportal DWDL beobachtet, wollte ich deshalb vor der Sendung wissen, geht es darum, alte Gewohnheiten um jeden Preis zu behalten?
1: In der Tat hat es natürlich immer auch was damit zu tun, dass über teilweise Jahrzehnte gelernte Sachen ungerne aufgegeben werden. Auch weil man, glaube ich, misstraut, wenn es heißt, wir wollen eigentlich nicht reduzieren, wir wollen es stärken. Da gibt es leider natürlich auch Erfahrungen aus der Vergangenheit, die misstrauisch machen. Es ist auch ein bisschen einfach das größere Problem noch die Tatsache, dass man auf den Montagabend gehen will. Und da würde man den Sendeplatz von der Story im Ersten übernehmen, würde also einen Doku-Sendeplatz quasi klauen, um dort äh, den Weltspiegel laufen zu lassen. Was dann natürlich für eine Reduktion von Fläche für diese Programmfarbe bedeutet.
0: Jetzt abgesehen von den Folgen für die Story, ist denn der Montagabend so direkt nach den Tagesthemen grundsätzlich nicht auch ein schöner Platz, um an aktuelle Themen anzudocken?
1: In der Tat. Ich halte Montagabend jetzt nicht für fatal. Die Tagesthemen sind... Ein guter Einschalter haben natürlich ein oder wären dann ein guter Vorlauf. Ähm, der späte Abend hat halt immer den Ruf, die Todeszone zu sein. Allerdings würde man Markus Lanz im ZDF fragen, der würde sagen, ich mache da seit Jahren sehr gutes Programm äh, und die Nutzung verlagert sich auch immer mehr in den späteren Abend. Das heißt, ob da wirklich der Sonntagvorabend der bessere Sendeplatz ist, weiß ich nicht. Problematisch ist eher halt die Reduktion, weil man eben einem anderen Format den Platz rauben würde.
0: Gegenwind gibt es auch beim Thema Politmagazine, also zum Beispiel Kontraste oder Monitor. Die sollen weniger Sendeplätze bekommen und dafür mehr Dokus produzieren. Es war ja nun zu erwarten, dass sich die Autoren gegen Kürzungen ihrer Formate wehren. Sie argumentieren auch inhaltlich, die geplanten Kürzungen würden den Programmauftrag und die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens schwächen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
1: Im öffentlichen Diskurs schwächt es, weil wir natürlich darüber diskutieren, dass Sendeplätze reduziert werden sollen. Und wenn ich dann Sendeminuten auswerte in einer Debatte, in der wir gerade stecken, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet und ob der Privatrundfunk jetzt nicht neues Sendungsbewusstsein entdeckt, ist das erstmal ein negatives und ein schlechtes Signal. Aber auch hier natürlich ein Kampf sozusagen um die bestehenden Strukturen, warum es diese Vielzahl der Redaktionen geben muss und warum zum Beispiel dann manche Redaktionen mit ihren Beiträgen ja wochenlang warten müssen, weil eben turnusgemäß erstmal die anderen dran sind aus der ARD, ist natürlich auch schwer vermittelbar, zumindest den Zuschauer oder der Zuschauerin. Auch hier natürlich sehr viel Bestandsbewahrung und die Sorge um den Verlust von Fläche.
0: Was wäre denn da aus Ihrer Sicht eine gute Lösung?
1: Tja, die Debatte nicht ausgerechnet jetzt führen. Das klingt natürlich auch wieder nach Bestandsbewahrung, aber wir sind eben gerade mitten in einer Frage, Wofür ist der öffentlich-rechtliche Rundfug eigentlich da? Und wir sehen eben neue Ambitionen, auch wenn natürlich nicht vergleichbar im Umfang, bei den privaten Sendern. Und ausgerechnet in dieser Situation eine Programmreform anzustoßen, die eben den Anschein hat, selbst wenn es noch nicht mal so dramatisch wäre, aber der Diskurs, allein unser Gespräch jetzt, führt dazu, dass natürlich hängen bleibt, die ARD will kürzen. Und das ist vielleicht nicht das beste Signal im medienpolitischen Diskurs gerade.
0: Es geht ja darum, dass die Politmagazine in der ARD-Mediathek nicht so gut laufen angeblich. Andererseits sind sie ja auch gar nicht so leicht zu finden. Sie springen einem auf jeden Fall nicht auf der Startseite entgegen. Würden die Sendungen denn besser laufen, wenn sie genauso prominent platziert werden wie Dokus und Reportagen? Oder sind sie einfach generell als Format nicht so mediathekstauglich?
1: Magazinformate sind nicht mediathekentauglich. Oder zumindest deutlich weniger. Denn Formate in Mediatheken sprechen mich mit Überschrift, mit Teaser, mit Bebilderung, mit Anreißertext an. Das heißt, im Grunde geht es um die Themen. Deswegen sind natürlich einzelne Reportagen, einzelne Dokumentationen, ich sag mal, ansprechender anbindbar, weil ich sozusagen gleich das Thema vermittelt bekomme. Magazine sind im linearen Fernsehen ein gutes Sammelbecken für Themen. Und ich bin auch ganz bei Georg Restle, der beispielsweise gesagt hat, es gibt genügend Themen, die sind zu klein, um eine ganze Reportage oder Dokumentation zu machen, aber auch zu groß fürs Tagesgeschäft. Das funktioniert halt im Linearen ganz gut und die machen schwierig. Da müsste man einzelne Beiträge anbieten und das führt aber natürlich zur Frage, braucht man dann eben noch diese verschiedenen Magazine und diese Marken, die man da etabliert hat in den Jahrzehnten.
0: Das wäre ja genau die Frage. Georg Restle sagt ja auch, wer erfolgreiche und profilierte Marken wie Panorama oder Monitor nachhaltig beschädigt, der verliert journalistisches Profil und Reichweite. Aber wie gut funktionieren diese Marken gerade bei Jüngeren überhaupt noch? Das ist
1: die sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, auch da äh, hat man sicherlich eine große Präsenz bei einem etwas älteren Publikum, das diese Marken halt sehr schätzt, und ich glaube, dass der Erfolg von gut recherchierten Journalismus bei höheren Zielgruppen größer wäre, wenn man das Thema und die Recherche in den Mittelpunkt stellt und nicht darauf Wert legt, dass man eine Marke stärke. Denn letztlich geht es sozusagen nicht um ich sag mal die Markenbekanntheit von Gefäßen, sondern dann letztlich um den Journalismus, den ich als Beitragszahler bezahle. Und ähm, ja, das ist glaube ich auch eine Generationenfrage dann.
0: Es schwang jetzt immer so ein bisschen mit. Es wird ja in der ARD in absehbarer Zeit nicht mehr Geld geben. Das heißt, wer das digitale Angebot ausbauen will, muss beim linearen Programm Abstriche machen. Wie sehr geht es bei den Änderungen, die jetzt gerade vorgeschlagen worden sind, schlicht auch einfach darum, Geld zu sparen im linearen Programm?
1: Klar, Geld sparen wird nötig bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, dass das nicht das primäre Ziel ist. Wenn man Geld sparen will, dann müsste man das in anderen Bereichen machen, bei teuer eingekauften Sportrechten oder beispielsweise in der Unterhaltung.
0: Sagt Thomas Lückerath, Journalist des Medienportals DWDL über die Protestbriefe an die ARD-Programmdirektion.